0: Nachgehört. Vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast. Ein herzliches Glück auf zur fünften Folge von Nachgehört. Vorgedacht. Wir sind ein ÖGB-Podcast, der zu wichtigen gesellschaftspolitischen Themen gemeinsam mit Expertinnen und Experten nachhört, was Wirtschaft und Politik so vorhaben und dann vordenkt, wie uns arbeitenden Menschen diese Vorhaben, manchmal aber eben auch Versäumnisse im Arbeitsfreizeit und Familienalltag so betreffen. Wir, das sind Peter Leinfellner aus der ÖGB Kommunikationsabteilung und ich, Stephanie Feigl. Ich arbeite bei der GPA DJP im Bereich der Kollektivverträge. Ihr hört in dieser Podcast-Serie entweder uns gemeinsam oder eben solo. Heute wird Peter beispielsweise nicht dabei sein. Heute, da geht es um ein Thema, das alle von uns höchstwahrscheinlich im Alter mal betreffen wird, nämlich das Thema Pensionen. Morgen steht ja der Equal Pension Day vor der Türe und der weist uns darauf hin, dass es immer noch sehr große Unterschiede gibt, was die Pensionshöhe betrifft zwischen Männern und Frauen. Wir fragen uns heute, warum das so ist, hören nach, welche Probleme dahinter liegen, was die Bundesregierung dagegen plant, dann denken wir vor, was das aus unserer Sicht bedeutet und was wir eigentlich tun müssten, damit es uns Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gleichermaßen in der Pension auch gut geht. Im Regierungsprogramm der Bundesregierung steht nämlich, dass es noch Bemühungen braucht, um diese Ungerechtigkeitslücken zu schließen, um nachhaltig sicherzustellen, dass alle in Würde altern können. Hören wir also nach, was Frauenministerin Raab gesagt hat zum Thema Pensionsgerechtigkeit im Report. Wenn man sich entscheidet, gemeinsam ein Kind in die Welt zu setzen, dann hat man auch eine gemeinsame Verantwortung für das Kind. Und dann soll der Elternteil, der arbeiten geht, auch jenem Elternteil, der in der Kinderbetreuung zu Hause ganz viel leistet, auch Pensionsjahre zukommen lassen, damit es am Ende des Tages zu keinen Ungerechtigkeiten auch in der Pension kommt. So, das war Frauenministerin Raab nachgehört. Äh, bevor wir jetzt mit unserer Expertin anfangen vorzudenken, würde ich dich bitten, liebe Simone, stell dich doch erst einmal vor. Ja, hallo. Mein Name ist Simone Erne. Ich
1: bin ÖGB-Bundesfrauensekretärin und ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen
0: lieben Dank für die Einladung. Frauenministerin Raab redet äh, hier von einer Gerechtigkeitslücke, die es zu schließen gibt. Äh, wo liegt denn jetzt konkret das Problem? Worauf äh, weist dieser Equal Pension Day genau hin? Er weist darauf hin, dass wir
1: einen Pensionsunterschied zwischen Frauen und Männern haben, der wirklich mit 42% Prozent
0: eklatant ist. Wir kennen, oder die meisten von uns kennen, von uns kennen ja den äh, Equal Pay Day. Der Equal Pension Day ist noch nicht so bekannt. Kannst du mal erklären, was der eigentlich genau bedeutet? Ja, vom Konzept her ist es eigentlich die, dieselbe Idee wie der ähm,
1: Equal Pay Day. Also es geht wirklich um die Pensionsschere in dem Fall, beim Equal Pay Day um die Einkommensschere. Und es geht darum, dass ähm, ab diesem Tag, also ab dem 30. Juli, die Frauen de facto eigentlich keine Pension mehr erhalten, weil eben der Unterschied zu den Männerpensionen
0: 42 Prozent beträgt. Also im Vergleich zu den Männerpensionen würden wir Frauen ab diesem Tag keine Pension mehr beziehen. Ganz genau. 42 Prozent, das ist ja wirklich ein eklatanter Unterschied. Was bedeutet das konkret? Wie viel Pension beziehen Frauen so im Durchschnitt im Monat und wie viel die Männer? Ja, Also wir haben ähm, die Durchschnittspension in
1: Österreich beträgt um die knapp 1.500 Euro für alle. Brutto. Brutto. Bei äh, Männern sind wir da eben bei knapp 2.000 Euro und bei Frauen bei
0: 1.150. Also wir haben einen Unterschied von knapp äh, 800 Euro. Wie schaut denn das im EU-Schnitt aus? Sind wir da eher Vorreiter oder sind wir da Nachzügler? Da sind wir leider, wie auch bei der Einkommensschere, sehr weit vorne
1: dabei bei den Negativbeispielen. Es gibt nur drei Länder, die noch eine höhere
0: Pensionsschere haben. Das ist nämlich Luxemburg, Malta und die Niederlande. 1.100 Euro, das... Ähm ist jetzt eigentlich nicht ganz so viel Geld, wo liegt denn eigentlich in Österreich die Armutsgefährdungsschwelle? Also die Armutsgrenze in Österreich liegt momentan bei 1060 Euro, also wir sind schon äh, ziemlich nahe.
1: Grundsätzlich kann man sagen, dass es natürlich äh, sehr schwierig ist, mit so wenig Geld das Leben grundsätzlich zu bestreiten. Und oft ist es ja denn so, also ähm, dass da denn keine finanzielle Unabhängigkeit da ist, also sprich die Frauen halt finanziell auch abhängig sind in dem Sinn vom Partner. Und dann halt oft sich die Frage halt stellt, bleibe ich jetzt in dieser Beziehung, die zum Teil natürlich auch unglücklich sein kann, die zum Teil vielleicht auch mit Gewalt verbunden ist, auch möglich, weil wir wissen ja, die Zahlen, Gewalt gegen Frauen auch ein großes Thema. Und da möchten wir eigentlich, dass die Frauen nicht in solche Situationen kommen, dass sie da abhängig sind, sondern dass sie auch im Alter
0: ein äh, freies, äh, selbstbestimmtes Leben führen können. Gehen wir jetzt mal gleich auf die Gründe ein, äh, warum eigentlich Frauen weniger Pension beziehen. Was, 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 was sind denn da die Hauptgründe? Warum ist es das so, dass Frauen einfach um 40 Prozent weniger Pension erhalten?
1: Grundsätzlich ist die Pension ja abhängig vom Erwerbseinkommen. Also die Dauer und die Höhe von den Einkommen bestimmen dann natürlich die individuelle Pensionsleistung und ja wir wissen ja auch, dass wir einen sehr hohen Gender Pay Gap haben
0: und ja dementsprechend ergibt sich dann auch dieser äh, hohe Unterschied in den Pensionen. Warum verdienen Frauen im im Durchschnitt weniger als Männer? Dafür gibt es natürlich mehrere
1: Gründe. Es beginnt natürlich auch schon in der Berufsauswahl. Dann haben wir quasi die die Branchen, die natürlich ähm, die frauenlastigen Branchen, sage ich jetzt mal, oder wo sehr viele Frauen arbeiten. Welche sind das zum Beispiel? Da haben wir zum Beispiel ähm, alles, was Soziales betrifft, also Pflege, ähm, Kinderbildung, also Elementarpädagogik, Handel, ähm, teilweise auch Gastronomie, diese Branchen. Und dann haben wir äh, nicht nur das, also es ist natürlich auch eine große Frage der Unterbrechungen, also der Erwerbsunterbrechungen. Wir haben die Frauen, die in Karenz gehen, wir haben die Frauen, die sehr lange in Teilzeit arbeiten. Das schlägt sich natürlich alles im Einkommen nieder und dann natürlich in Folge auch in der Pension.
0: Das heißt, das große Problem sind zusammengefasst, dass die Frauen eher Berufe auswählen, die schlechter bezahlt sind als Männer, also weniger die industrielastigen Betriebe, wo die Mindestgehälter höher sind, sondern eher in niedrig bezahlte Branchen hineingehen und natürlich große Arbeitsunterbrechungen durch die Kinderbetreuung.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall ein Thema und auch eben ähm, bei den Branchen sehen wir, dass diese auch klassischen Rollenzuschreibungen gerade bei Mädchen und Buben schon sehr, sehr früh beginnt. Und ähm, natürlich auch die Rollenzuschreibung, gerade alles, was quasi Kindererziehung und Kinderbetreuung betrifft, noch sehr, sehr stark verankert ist. Natürlich haben wir dann auch ähm, die, nicht nur die Unterbrechungen durch die Karenzzeiten, sondern natürlich auch die lange Teilzeit. Und die lange Teilzeit, also wenn wir da teilweise von 10, 15 Jahren Teilzeit rechnen äh, reden, ist einfach ähm, diese Auswirkungen auf die Pension nachher
0: einfach sehr hoch. Ja. Jetzt ist es ja so, dass die Leute, die jetzt in Pension sind, ja schon ihre, ihre Jahrzehnte gearbeitet haben und dass sich da ja auch schon viel verändert hat. Glaubst du, dass äh, die Frauen, die aktuell arbeiten, in Zukunft auch diesen Pensionsunterschied in Kauf nehmen müssen oder meinst du, dass sich da jetzt schon was geändert hat? Es ist unterschiedlich. Also grundsätzlich traue ich mich schon zu sagen, dass
1: es da einen äh, Wandel gibt. Also ich denke mal, es ist nur so von der Generation, von meinen Eltern zu meiner Generation. Da gibt es auf jeden Fall ähm, die Tendenzen, dass sich zum Beispiel auch sehr viele Väter jetzt in Karenz gehen, dass sie sich um die Kinderbetreuung kümmern. Es sind, ist jedoch noch nicht die große Masse und es äh, passiert auch alles sehr langsam. Und vor allem jetzt, gerade in äh, der Krisenzeit, ähm, als der, der quasi Lockdown, und war, haben wir ja wirklich gesehen, wie schnell man quasi zurückgeworfen wird, teilweise in ein Rollenbild und in ein Frauenbild der 50er Jahre. Also die Frauen waren daheim, sie haben sich um ihre Arbeit, also quasi im Homeoffice gekümmert, haben die Kinderbetreuung geschupft, haben Homeschooling gemacht und die komplette unbezahlte Arbeit erledigt. Und da sieht man eigentlich, dass diese quasi erkämpften... Ähm, Errungenschaften der Frauen doch sehr ähm, fragil auch sein können. Und wir sehen das jetzt halt auch, äh, gerade wenn man die Arbeitslosenzahlen auch anschaut, dass wir wirklich den Zustand haben, dass Frauen sehr stark von der Arbeitslosigkeit betroffen sind und äh,
0: schwieriger wieder in Beschäftigung finden als Männer. Das wurde ja von den Medien auch sehr groß übernommen. 85 Prozent aller Arbeitslosen, die durch Corona in die Arbeitslosigkeit gerutscht sind, sind ja Frauen. Ganz genau. Das heißt, dieser Fortschritt steht wirklich auf sehr dünnem Eis sozusagen. Genau. Du hast jetzt sehr schön hervorgebracht, dass die Pensionshöhe viel mit dem mit der Höhe des Einkommens zu tun hat, das Frauen während ihres Erwerbslebens erzielen. Ist dieses Problem Ihnen bewusst jetzt schon bei der Wahl der Ausbildung und des Berufes oder wie die Familienplanung aussehen wird oder ist das eher ein Problem, das einen eher später bewusst wird? Gibt es da irgendwas dazu?
1: Ja, grundsätzlich äh, haben wir dazu gerade eine ähm, Studie erhalten, von wo durchgeführt wurde von WIFO und FORBA, wo diese Thematik beleuchtet. Also geht es wirklich um die transparente Pensionszukunft und da wurden die Frauen eben befragt, ähm, wie es denn überhaupt um das Wissen der Pension steht. Es ist rausgekommen, dass das technische Wissen nicht sehr groß ist, also wie das überhaupt mit dem Pensionskonto funktioniert, wie das denn da angerechnet wird, wie das ist mit der Bemessungsgrundlage. Es ist den Frauen jedoch sehr wohl bewusst, dass sie eine geringere Pension bekommen werden und dass sie das als ungerecht empfinden. Mit dem Thema Auseinandersetzen... Tun Sie sich das erste Mal eigentlich, ähm, teilweise wenn Sie auch zu uns ähm, in die Beratung kommen, also in, bei den Gewerkschaften, wenn wir beraten ähm, um das Thema Karenz bzw. Kinderbetreuung, versuchen wir natürlich die Frauen darauf hinzuweisen, dass sehr lange äh, Teilzeitphasen bzw. auch sehr lange Erwerbsunterbrechungen natürlich Auswirkungen haben auf ihre
0: Pensionsleistungen später dann. Dann schauen wir uns mal an, was man eigentlich so gegen diese Ungerechtigkeit machen kann. Wir haben ja eingangs den O-Ton von Frauenministerin Raab gehört. Die, äh, die Regierung plant ein sogenanntes Pensionsplitting. Könntest du uns mal erklären, was dieses Pensionssplitting eigentlich ist? Ja, also das
1: Pensionssplitting ist ähm, eine Möglichkeit, die Pensionsleistung von einem Teil ähm, der Eltern, also quasi wenn ich eine Partnerschaft habe, auf die andere Person zu übertragen. Also bis zu 50 Prozent wird dann ähm, von dem Pensionsanspruch quasi aufgeteilt auf die andere Person, die quasi
0: daheim ist und sich um die Kinder kümmert. Das heißt, diese Maßnahme zum Pensionssplitting betrifft eigentlich sozusagen nur die Phase, wo die Frau oder der Mann, also die Person, die auf das Kind aufpasst, sozusagen nicht im Erwerbsleben ist. Ist das ein Modell, das der ÖGB befürwortet? Ja, also grundsätzlich kann man es
1: schon äh, länger beantragen und es geht auch für Paare, die keine Kinder haben. Aber wie genau das Modell dann auch in der Praxis aussieht, also es steht wie gesagt im Regierungsprogramm, aber wir wissen dennoch nicht genau, wie es umgesetzt wird. Wir sehen es ein äh, bisschen kritisch, weil es eben ein bisschen Symptombekämpfung ist und nicht so sehr an die Wurzel des Problems herangeht. Weil wenn halt zum einen eine Pension schon gering ist und ich teile sie dann halt auf, ist es schon mal grundsätzlich sehr wenig. Und ähm, so wie es im Regierungsprogramm steht, wäre es auch mit einer Opt-out-Situation. Das heißt, es besteht da ja jetzt eigentlich gar kein Rechtsanspruch darauf. Es ist ähm, eben angedacht, dass es zum einen ein freiwilliges Modell geben wird und zum einen ein gesetzlich verpflichtendes Modell. Wie gesagt, das gesetzlich verpflichtende wäre mit einer Opt-out-Option, äh, die wir eben kritisch sehen, weil es... Schwierig ist natürlich, wenn ich jetzt sage, okay, es ist gesetzlich vorgegeben und es muss passieren, aber dann eine Person, also der die Verdienende, dann sagt, ja, äh, na, ich möchte es eigentlich gar nicht, besteht halt schon wieder so eine gewisse Abhängigkeit, wo denn die andere Person dann halt irgendwie so als Bittstellerin oder Bittsteller dasteht und es dann wieder eigentlich keine
0: Sicherheit gibt für die Person, die quasi daheim ist und die unbezahlte Arbeit verrichtet. Also es wäre sozusagen ein, ein möglicher Lösungsansatz, der ein Symptom bekämpft, aber die Unabhängigkeit für die Frau ist in dem Fall nicht gewährleistet, weil der Mann aus diesem System rausoptieren kann. Was äh, hat denn der ÖGB vor? Wie schaut denn das Modell des ÖGB aus? Ja, wir als ÖGB-Frauen haben ein
1: neues Modell erarbeitet. Da geht es um die Anrechnung der Kindererziehungszeiten, also Bisher ist es so, dass äh, bis zum vierten Lebensjahr des Kindes die Kindererziehungszeiten auf dem Pensionskonto angerechnet werden und ähm, wir haben das Modell jetzt noch erweitert, also es ist eine ÖGB-Frauenforderung, unser Modell, ähm, damit quasi diese, äh, diese Kindererziehungszeiten besser bewertet werden. Also wie gesagt, bisher bis zum vierten Lebensjahr und unsere Idee wäre, dass, dass man das bis zum achten Lebensjahr ausbaut. Und da kämen wir dann quasi auf eine Pensionserhöhung von rund 170 Euro, mehr Pension im Monat. Die Regelung soll ab 1.1.2020, sollte das in Kraft treten und das ist quasi unsere Forderung auch zum Equal Pension Day. Und für wen würde das dann gelten genau? Also es ist so, dass das natürlich äh, nicht nur für Frauen ist, sondern es die Kindererziehungszeiten werden der Person äh, zugerechnet, die sich um die Kindererziehung kümmert. Das ist äh, in der Regel immer
0: noch die Frau. Für die soll das dann gelten. Und was bedeutet das für Personen, die jetzt bereits schon ältere Kinder haben? Für die müsste natürlich auch eine Lösung gefunden werden.
1: Da wäre unsere Forderung dazu, dass da nachträglich auf dem Pensionskonto ein Pauschalbetrag berücksichtigt wird.
0: Jetzt ähm, geht ja das Pensionsplittung und auch das Modell des ÖGBs, wie wir jetzt beides gehört haben, sehr stark auf diese Zeiten der Kinderbetreuung zurück. Jetzt haben wir davor gehört, dass die Gründe aber viel tiefer gehen, nämlich dass sie vor allem in der Einkommenshöhe liegen und auch äh, was die Teilzeitproblematik betrifft und auch die unbezahlte Arbeit. Gibt es da im Regierungsprogramm auch äh, Ansätze, wie man diese Problematiken lösen kann? Gibt es da ein Problembewusstsein von Seiten der Regierung? Sie sehen die Probleme schon. Ich habe oft
1: ein bisschen das Gefühl, sie sehen sie nicht so in dieser Intensität, wie wir teilweise halt die Rückmeldungen bekommen, natürlich auch von unseren Mitgliedern, und eben so die Dringlichkeit. Also man hat jetzt genau gesehen, gerade in der Krise, wie viele Probleme eigentlich noch da sind und dass man die halt einfach schnell angehen müssen. Also es findet sich das Thema der Elementarpädagogik äh, im Regierungsprogramm. Es muss jetzt nur, also die Problematik ist halt schon so lange bekannt und da würden wir uns wünschen, dass da halt einfach auch schneller was passiert, weil einfach die die Möglichkeit der Frauen, die Kinder in Betreuung zu geben, an einem Bildungsort zu lassen, wo sie wissen, da sind sie gut auf ähm, untergebracht und dann arbeiten gehen zu können, das ist so die Grundlage und da fordern wir von den ÖGB-Frauen äh, den Rechtsanspruch auf einen Kinderbildungsplatz mhm. ab dem ersten Lebensjahr, weil es muss möglich sein für beide Elternteile, dass die Vollzeit arbeiten und mit den jetzigen, sage jetzt mal Öffnungszeiten und Schließtagen
0: ist es äh, in sehr sehr vielen Fällen schwierig bis unmöglich. Das würde jetzt dann ganz konkret das Problem der, der hohen Teilzeitquote für Frauen schließen, also dass man hier einfach einen Rechtsanspruch schafft, dass die auch die Frauen vor allem die Möglichkeit haben, Vollzeitberufe auch wahrzunehmen. Ähm, das löst aber jetzt nicht das Problem des grundsätzlich geringeren Einkommens, weil Frauen eher in Branchen gehen, die geringer bezahlt werden und eben nicht in diese Industriebranchen gehen. Gibt es hier irgendwelche Lösungsansätze? Ja, also wie gesagt, man muss, glaube ich, sehr, sehr früh anfangen, also wirklich
1: auch schon in der, ähm, im Kindergarten bzw. in der Elementarpädagogik, hier auch schon zu, zu versuchen, diese Rollenbilder einfach aufzubrechen. Wir sehen, gerade in der Auswahl der Lehrberufe sind bei den Mädchen die die drei Top-Berufe immer quasi Friseurin, Kosmetikerin, ähm, Einzelhandel und Bürokauffrau und in den ähm, männlichen beziehungsweise die die Buben da haben wir dann halt eben so Sachen wie jetzt Kfz-Mechaniker und da quasi beginnt schon sehr früh also wir müssen da wirklich in der Bildung ansetzen und natürlich auch da gesellschaftspolitisch probieren diese Rollenbilder
0: aufzubrechen ein letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist der Punkt der unbezahlten Arbeit. Sehr viele Frauen bleiben ja nicht nur jetzt in der Kinderbetreuung und leisten sozusagen Arbeit, die nicht bezahlt wird, sondern pflegen ja dann auch im Alter sehr oft, vor allem im ländlichen Gebiet, auch noch die Angehörigen. Auch diese unbezahlte Arbeit ist eine Leistung, die nicht honoriert wird, jedenfalls nicht geldmäßig. Ja,
1: total. Da hast du total recht. Und äh, hier plädieren wir natürlich für eine partnerschaftliche Aufteilung. Wir wissen, es ist schwierig. Es ist auch natürlich schwierig, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben äh, zum Beispiel ein Elternpaar, die be beide Vollzeit arbeiten mit zwei Kindern. Es ist extrem schwierig, das Ganze zu organisieren. Und hier äh, fordern wir als ÖGB-Frauen natürlich auch schon wieder ÖGB eine Arbeitszeitverkürzung
0: bei vollem Lohnausgleich und bei vollem Personalausgleich. Also zusammenfassend kann man sagen, Applaus und Wertschätzung sind nicht genug. Die Frauen müssen es auch im Geldbörse spüren, damit sie auch im Alter unabhängig sind und auch im Alter ein gutes Leben führen können. Ganz genau. Danke erstmal für das Gespräch zum Thema Frauen und Pensionen, wo ja noch viel zu tun ist. Ich entlasse dich jetzt aber noch nicht ganz aus deiner Podcast-Pflicht, denn so wie jeder Podcast-Gast wirst auch du noch am Ende zu etwas Kuriosen und eventuell Unbekannten aus dem ÖGB-Leben gefragt. Und zwar ist meine Frage, glaubst du, haben nur Männer Gewerkschaften in der Vergangenheit gegründet oder auch Frauen? Okay,
1: tricky question. Ich glaube, also die Frage wäre halt jetzt zurück, so zu in, in welcher Zeit, weil ich weiß nur, dass es äh, Frauen äh, für lange Zeit einfach äh,
0: verboten war, politische Vereine ähm, oder eben Gewerkschaften zu gründen. Die Antwort ist, die Zeit spielt natürlich eine Rolle, wie du es richtig erkannt hast. Im späten 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts gründeten auch Frauen Gewerkschaften. Ich möchte jetzt ein Beispiel aus mehreren rausgreifen, zum Beispiel das der Wäscheerzeugerinnen und Krankenschwestern etwa. Das war Nachgehört vorgedacht, ein ÖGB-Podcast. Ihr findet uns auf allen Podcast-Apps, darunter auch iTunes oder Spotify. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert und uns natürlich auch gut bewertet, damit die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch in der Podcast-Welt ihren Platz finden. Infos über neue Folgen bekommt ihr über, den, über die ÖGB-Facebook-Seite, den ÖGB-Twitter-Account oder auf Instagram. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Und ganz wichtig, wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das ganz schnell und bequem nachholen. Alle Infos, wie du beitreten kannst, jetzt auf www.öGB.at. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn wir gemeinsam für euch nachhören und mit unseren Gästen vordenken.